0: Zo, goedenavond allemaal, broeders en zusters. We gaan met elkaar lezen zo uit de Bijbel. Um... Oh, hij moet verder weg. Ja, gaat, ja, ik hoop dat het zo beter gaat. Oké. Okay. Ja, het is fijn om hier uh, te zijn. We hebben um, een paar uh, conferenties achter de rug gehad. Een jongerenconferentie en een missieconferentie. En het is een grote zegen geweest... En ik vond het wel mooi om te vertellen, vorige week hadden we een missieconferentie. En mijn broer Peter die sprak daar over het prijskaartje van de grote opdracht. Mijn broer Peter is verhuisd naar Limburg. Die hebben misschien al meer dan tien jaar geleden hebben ze de Alblasse Waard verlaten. Zijn ze echt in Maastricht gaan wonen. En ja, hij mag daar echt tot zegen zijn. En nou had hij op de missieconferentie met 70 jongeren... ...had hij gesproken over het prijskaartje, dat het heel veel kost om Jezus te volgen en ook om je in te zetten... ...maar dat er ook zoveel zegen en vreugde tegenover staat. En toen sloot hij zijn boodschap af met het voorbeeld van dokter, een verhaal van dokter Duff. Het staat in het verhaal van bewogenheid voor zielen van Oswald Smit. En die dokter Duff die was zendeling in India van 1806 tot 1878... En die, een paar jaar voor zijn sterven kwam hij terug vanuit India van het zendingsveld. En hij sprak een zendingsconferentie toe. En met dat hij daar spreekt op het podium, krijgt hij een beroerte en zakt hij achter het gestoelte in elkaar. En er is een arts in het midden, of er zijn een paar mensen. En die zeggen, nee, u moet nu naar huis, u moet rust houden, het gaat niet goed met u. Hij zegt, nee, maar ik heb mijn oproep nog niet gedaan om zendelingen op te roepen. Ik, ik moet nog een keer naar de microfoon, ik moet nog een keer de zaal toespreken. Nee, dat kan echt niet, u bent uh, er zeer slecht aan toe. En op een gegeven ogenblik, dan zegt hij, nee, ik ga niet naar huis. Hij zegt, dan, dan ga ik zelf wel alleen terug weer naar India, want dan ga ik het wel weer daar vertellen als ik die oproep niet kan doen. Maar op een gegeven moment dan ondersteunen ze hem, en dan spreekt hij de zaal toe. Hij zegt, en toen koningin Victoria uh, opriep voor soldaten, van wie van de jonge mannen willen ze geven om te gaan vechten, in het buitenland, toen gaven duizenden zich op. En als nou de koning der koningen oproept om jonge mensen om zich te geven voor zending en evangelisatie. Waar zijn dan die jonge mannen? En dan ineens dan staan er heel veel jonge mensen op. En eh, vanuit die oproep zijn ook de Cambridge Seven. De Zeven uit Cambridge zijn toen uiteindelijk Hudson Taylor gaan helpen, ook in China. En Peter had die oproep gedaan en toen zei hij, ik wil niet op emotionele gevoelens inspelen. Maar ik wil vanmorgen gewoon echt een oproep doen, welke jongeren willen zich echt voor de zending geven en zijn bereid, als God roept, om te zeggen, heren hier ben ik, ik zal gaan. En toen kwamen de vorige week ongeveer 35, 40 jongeren naar voren, die zeiden van nou heren, goed, de heren weet hoe het echt in het hart is, maar het is mooi om te zien, dat hebben we ook vanuit de jongerenconferentie gezien, waar Anne-Marie ook bij was, dat... Um, ja, aan de ene kant leven we in een tijd die best duister is en nou ja, veel ontmoediging... maar aan de andere kant is er ook een jongere generatie wat de prijs wil betalen... en wat echt radicaal voor de heren wil leven. Toen ik vanmorgen eh, onderweg was naar Tolen om te spreken... Na de dienst heb ik trouwens nog familie Boekhoud ontmoet. En hij zegt, moet je vanavond nog preken? Ik zei, ja, in het Maar Hij zegt, oh, die man van die uh, boekjes, uh, van uh, dominee Huisman, doet ze de groeten. Dus jullie krijgen de groeten van uh, familie Boekhoud. Maar toen dacht ik zelf, hè, ook uh, met... Uh, vanmorgen las ik nog even het nieuws ook over het tekenen der tijden. Geloven we nog dat vandaag de Jezus zou kunnen terugkomen? Leven wij nog in die verwachting? Hè? We hebben net ook met elkaar gezongen in dat lied... Wachtend op Jezus' komst in heerlijkheid. En ik wil met jullie even bladeren voordat we naar het schriftgedeelte gaan, naar Matthäus um, 24. En dat moet voor de discipelen heel bijzonder zijn geweest, als ze gewoon even soms ook met de Heer Jezus in intimiteit, ook in een groepje waren. En dan lezen we in Matthäus 24, vers 3. Matthäus 24 vers 3, toen hij, de heer Jezus, op de olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe en ze zeiden, toen zij alleen waren en zeiden, zeg ons wanneer zullen deze dingen gebeuren, dan nou komt het, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? Een mooie vraag, hè? Van, hoe kunnen we dat nou weten, dat de heer Jezus terugkomt en wanneer die terugkomt? Nou, we gaan het even lezen. Jezus antwoordde en zei tegen hen, pas op dat niemand u misleidt. Dat is de eerste keer dat hij over misleiding spreekt. Drie keer spreekt hij over misleiding. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus, en zij zullen velen misleiden. Dus dat is de tweede keer. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten. Nou ja, goed, hoe, hoe reëel is dat niet, hè? waar we nu in verkeren, hè? dus in deze tijd. En aardbeving in verschillende plaatsen. Maar al die dingen, dat is aangrijpend, maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Nou, ik heb het vier keer meegemaakt, dat mevrouw Alinda... Weeën had, maar ja, als dat de weeën zijn al heel erg pijnlijk, maar wat van de bevalling zelf? He, dus wat gaat er nog komen over deze wereld? Dan zullen zij u overleven aan verdrukking en uw doden en u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En er zullen vele struikelen en zullen elkaar overleven en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er vele misleiden. is de derde keer, dus misleiding komt die drie keer voor. En dan vraag je je af, wat is die misleiding? En ik geloof dat het antwoord staat in vers 12. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. En hoe kan je nou misleiding herkennen? Ik denk dat je misleiding kan herkennen, dat dat een woordverkondiging is, dat dat een prediking is, die de standaard van Gods woord verlaagt, zodat, de onszelf kunnen blijven, dat we ons niet hoeven te bekeren, dus een, een evangelie waarin we wel zeggen van, ja, maar je moet geloven, en we geloven ook dat Jezus bestaan heeft, en hij is een bijzondere leraar geweest, maar uiteindelijk een geloof zonder bekering. Snap je? En dat je gewoon, dan zeg je, ja, je bent een mooi mens, je bent een prachtige mens, maar ja, wat je nou net mist... Ja, dat is de Heer Jezus. Dus als je nou de Heer Jezus ook nog aanneemt, dan is jouw leven compleet. Terwijl de Bijbel, dat gaan we ook straks zien, de Bijbel is zo anders als Jezus in je leven komt, dan gaat je leven op zijn kop. Amen. He, en dan, dan ga je het kruis opnemen en alles wat vlees en eigen ik en zelfleven is, daar gaat God mee afrekenen en hij gaat het leven van zijn Zoon in ons zichtbaar maken. He? Dus ik denk, misleiding kunnen we daaraan herkennen. Kijk, prediking die pijn doet... Of die zegt, die, die mij diep raakt, dat is volgens mij een prediking die naar het woord is en die ons opscherpt. Hè, dus, want waar kan je nog meer aan herkennen? Nou, doordat de wetteloosheid zal toenemen, wat is dan het gevolg? Dan zal de liefde van velen verkillen. Dus dan, dan wordt het heel erg koud, want kijk, dat zijn allemaal mensen die, die, die zijn allemaal nog op zichzelf gericht. En als je op jezelf gericht bent en je hebt geen oog voor de ander, ja, dan is daar ook geen fellowship. Dan is het niet het kolenvuur wat elkaar verwarmt. Want we leven in onze individualistische cocon en uiteindelijk hebben we geen gemeenschap en fellowship met elkaar. Nou vanavond, opnieuw, hè, dat, maar wie volharder zal tot het einde, die zal zalig worden. Hè. Dus vanavond gaan we ook weer in de preek elkaar bemoedigen. Hè, om in die wetloop die we lopen, om te zeggen, jongens, hou je oog op de heer Jezus... He, en, 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 en laten we echt uitzien naar zijn komst. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Nou, tegenover die wetteloosheid, bladeren we even naar Matthäus 23, vers 4. Tegenover die wetteloosheid staat het wetticisme van de fariseeën. Want zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen. En ze leggen ze op de schouders van de mensen, maar ze willen die zelf met geen vinger verroeren. Nou, wat was het probleem van de schriftgeleerden en de fariseeën? Vers 25. Wee, u schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, want u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar van binnen zijn ze vol roofzucht. En onmatigheid, blinde fariseer, reinig eerst de binnenkant van de bringbeker en de schotel, zodat ook de buitenkant daarvan rein wordt. Wee u schriftgeleerde Farizeeën, want u bent als de witgepleisterde graven, die van buiten wel mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. In het Grieks staat er een woord, he, wellust, losbandig, Leven en onzuivere motieven. Zo lijkt u ook wel aan de buitenkant rechtvaardig voor de mensen. Maar van binnen bent u vol hypocrisie, huichelarij en wetteloosheid. Dus uiteindelijk zie je dat het wettisch, wetticisme van de fariseers heeft ook nog wetteloosheid tot gevolg. Maar waarom zeg ik dit? Nou, de heer Jezus die leeft ook nog in een tijd van het oude verbond en wij leven in een tijd van het nieuwe verbond. En onder het nieuwe verbond um, gaat het niet om de buitenkant, hè, maar gaat het dat God door de heilige geest in ons komt wonen en van binnenuit ons leven gaat vernieuwen en het wordt zichtbaar aan de buitenkant. Amen. En de fariseers die waren zo, um, um, ja, moet ik zeggen, concreet, die hadden 632, 630 wetten en regels die ze aan de mensen oplegden. He, en nou ja, dat ging heel erg ver. Ging dat in allerlei praktische dingen die ze moesten doen. En de mensen die waren er gewoon moe van. He, ze waren er gewoon helemaal teleurgesteld van. He. En, en die Fariseeërs die waren druk bezig om aan de buitenkant zichzelf op te knappen. Maar Jezus die gaat helemaal naar de kern. En hij zegt: Ja, maar weet je, het gaat om de binnenkant. God wil ons van binnen reinigen en heiligen. Nou nou kan het zijn, en dat, dan ga ik even naar een andere tekst nog in Matthäus toe, nou kan het zijn, dat wij ook heiligmaking soms zo ook ervaren in ons leven, zoals de farizeeën en de schrift geleren, van ik moet zoveel. Ik word er gewoon soms moe van. En je mag dit niet meer, je mag dat niet meer, en, 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 en dat we uiteindelijk toch ten diepste het geheim van het nieuwe verbond niet begrijpen. Of althans, dat we onvoldoende daaruit leven. Dat ook heiligmaking iets wordt van uh, allerlei lasten die we op onze schouders ervaren. Maar het is gewoon te zwaar om te dragen. Maar nou wil ik jullie even meenemen naar onze heiland. Hoe die ons benadert, ook vanavond. En dat kunnen we lezen in Matthäus 11. En dan gaan we naar Romeinen toe. Maar ik wil het toch even, van tevoren wil ik dat even in, in perspectief zetten. Dit is de heiland die vanavond voor je staat. Matthäus 11 vers 28. En hij zegt tegen ons en hij zei toen tegen de mensen die om hem heen stonden: "Kom naar mij toe. Allen die vermoeid en belast bent en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en u zult rust vinden voor uw ziel." Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Onder het nieuwe verbond wil God door de heilige geest in ons komen wonen. En hij wil ons alles geven wat nodig is om dit woord ook in de praktijk te brengen. Als we falen en als we struikelen en als we mislukken, dan nodigt hij ons opnieuw uit. En zegt, ben je nou vermoeid vanwege je zonde? Ben je misschien belast? Ja, met, uh, met, of met wetticisme, of met, met, met allerlei wetten en regels die ook vanuit het verleden op je gelegd zijn. Als je naar mij te komt, dan ga ik je innerlijk rust geven. En, en dan moet je leren dat ik zachtmoedig en nederig van de hart ben. Alleen wat vraag ik van je, dat lees je ook onder andere van in vers 25... Ik, ik heb het wel voor wijzen en verstandigen verborgen, maar aan jonge kinderen geopenbaard. Dus Gods heilsplan wordt aan, onthuld aan eenvoudige mensen die verlegen zijn om de Heilige Geest. Hij wil dat we eigenlijk eerlijk zijn over onszelf en over de toestand van ons hart. Dat we in kwetsbaarheid zeggen, Heere, ik heb u gewoon nodig, ik kan het niet zonder u. He, en, en hij wil dat wij dat juk... Dat is namelijk de onderwerping aan de wil van onze hemelse vader. Zijn wil die hij ons oplegt. Maar dat is niet een juk die ons benauwt. En die zoals de regels van de farizeeën en de schriftgeleerden ons te neerdrukken. En dat wij voor ons veroordeeld voelen als we falen. Nee, het is een juk. Die zag, wanneer Jezus zegt, leer van mij dat, ik, dat het zachtmoedigheid betekent. En nederigheid betekent. En als je dat op een goede manier mag ontvangen in je leven. Dan zal het je rust geven. En dan weet je... Ook als je in zonde valt, moeten we niet in de zonde blijven liggen, maar dan mogen we opnieuw weer op Gods genade aanspraak maken en weer opstaan en weer verder gaan op, in het lopen van de wetloop. Nou, we gaan vanmorgen, vanavond met elkaar stilstaan bij Romeinen 12. En dat gaat eigenlijk over praktische heiligmaking, hoe Gods ontferming, hoe die genade, ja ook handen en voeten krijgt in de praktijk van ons dagelijks leven. Romeinen 12. Dus vanavond niet wetten die ons opgelegd worden, maar God wil ons richtlijnen geven die hij van binnenuit ook tot een werkelijkheid wil maken in ons leven. Romeinen 12. En dan lezen we eerst vers 1 en 2. En dan lezen we vers 9 tot en met 21. Ik roep u er dan toe op. Broeders en zusters, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Om te kunnen onderscheiden wat dan die, wat dat juk is. Dat juk van de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God. Als we in Gods wil zijn, zullen we ook Gods rust ervaren. En dan vers 9. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Dat staat in het Grieks anhypocritos. Dus laat de liefde niet hypocriet zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest en dien de here. Het staat letterlijk doulos Kyrios. Wees een slaaf van de curios, van de Heer. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de nood van de heiligen en leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. Verblijft u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederig. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen en leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek u zelf niet, geliefde. Onder het oude verbond was het oog om oog, tand om tand. He, dus je moet ze gelijk als het ware wreken, nee, maar laat, er, maar laat ruimte voor de toren, geef het over aan God, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Nou, wat een prachtig gedeelte, hè, van praktische heiligmaking. Ik heb even een slok water. Als we het nou hebben over um, de tijd waarin wij leven, we hebben het net gehad over uh, liefdeloosheid, over wetteloosheid, dan, uh, dan zien we eigenlijk steeds meer, hè, ook in individuele omgevingen, in gezinnen, in huwelijken, zien we eigenlijk steeds meer verdeeldheid... ...zien wij steeds meer conflicten en verwarring. Het is onvoorstelbaar hè, wat we allemaal niet zien in de gezinszorg en in, um, bij echtscheidingen vandaag de dag. Het is een enorme, um, hoe moet ik het zeggen, crisis als het gaat over relaties met mensen... Als we zien wat er gebeurt in kerkelijke gemeenten, hoeveel scheuringen er soms zijn en wat de verdeeldheid er is, dan zeg je, hoe komt het toch dat uh, christenen die de boodschap van het evangelie hebben, die de boodschap van het kruis hebben, hoe komt het dat die tegenover elkaar staan? Als we het zien op wereldniveau, wat er niet allemaal gaande is, hè, op politiek vlak... Alleen als je kijkt wat er in het Midden-Oosten allemaal gebeurt. Hè, wat een chaos daar is en hoe mensen elkaar zwart maken, wereldleiders elkaar zwart maken. Dan zeg je, waar zijn we mee bezig? Wat is er aan de hand? En wat zou de wereld er anders uitzien als we alleen maar vers 21 in de praktijk zouden brengen? Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Wat zou de wereld, wat zullen huwelijken, wat zullen gemeenten... Wat zal de wereldpolitiek er anders uitzien als wij werkelijk dit wat we hebben gelezen in de praktijk zal brengen? Alleen al deze zinnen, die we hier hebben gelezen. En als we aan Paulus zouden vragen, maar wat is nou eigenlijk die geestelijke kant hè, van dat Midden-Oosten conflict? Ik ga even naar de volgende kan pa pagina gaan, ik heb dat al. Ja, ik heb eigenlijk een powerpoint, maar ik hoop dat we het een beetje kunnen volgen, dan moet je maar een beetje doorappen, dan uh, komt het goed. Maar, maar wat is nou die geestelijke kant, hè? van het Midden-Oosten-conflict. Hoe komt het nou dat er zoveel um, verdorvenheid is op deze aardbol? Nou, als, als, Paulus dat, als we dat zouden vragen aan Paulus in de gemeente van Rome, dan zou hij zeggen, ja, maar daar hoef je helemaal niet raar van op te kijken. Ik heb dat beschreven in hoofdstuk 3, zou hij zeggen. Goed, die hoofdstuk had je toen nog niet trouwens. Maar hij zou zeggen, ik heb dat aan het begin geschreven. Nou, daar moet je even je Bijbel mee opslaan hè, in Romeinen 3, waar staat in vers 11... Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt, alle zijn ze afgedwaald, samen zijn ze nutteloos geworden, er is niemand die goed doet er is er, en er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf en met hun tong plegen zij bedrog. Attervergif is onder hun lippen, hun mond is vol vervloeking en bitterheid, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, vernieling en ellende is op hun wegen. En de weg van de vrede hebben ze niet gekend. De vrezen God staat er niet voor ogen. Samenvattend, alle mensen zijn zondaren. Vers 9. Wij hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat ze alle onder de zonde zijn. Nou, dit is nou eigenlijk het plaatje van ieder natuurlijk mens. Hè, Willy Graham die zegt het. Hè? We are all sinners, everybody you meet all over the world is a sinner. En ik merk ook vanmorgen naar de preek kwam er een vrouw naar me toe. en zegt, ja ik kom ook uit van die kerken. Hè, dat een mens niks waard is. Enzovoort. Maar ik merkte bij haar dat ze vanuit de weer omstuit. Uiteindelijk maar wil aanvaarden dat er toch in elk mens wel iets goeds is. En hè, zoals ook vandaag de moderne psychologie zit. Ja uiteindelijk zit er in de mens, in ieder mens zit, wel iets goeds. Om van binnenuit zichzelf te kunnen veranderen. Nou Paulus is er is gewoon, gewoon duidelijk over. Wij zijn allemaal... Doelmissers, We zijn allemaal zijn wij gericht op onszelf en worstelen met zelfleven en worstelen met ons ego en, en, en alle mensen zijn gewoon zonder. Dat is de grote donkere achtergrond van de wereldproblematiek, van, pro, van de problemen in gemeenten, in huwelijken, in gezinnen, hè, dat, dat wij God kwijt zijn en dat zegt hij dan ook hè, in hoofdstuk 3, want we hebben alle gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Nou Paulus, wat is er dan nodig? In een huwelijk. Wat een drama is. Of in een gemeente waar verdeeldheid is. Of waar nood is. Of een wereldpolitiek. Nou hij zou zeggen, de mens heeft het evangelie nodig. De blijde boodschap. En, 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 en die is duidelijk geworden in vers, vers 25. Hem, neer Jezus, heeft God openlijk op Gogota aangewezen. Als middel tot verzoening. Door het geloof in zijn bloed. Het Midden-Oosten heeft de vredevorst nodig. En ik zeg daarmee niet dat er mensen geen goed werk doen. Door liefdadigheidswerk te doen. Maar je merkt het al in een tijdleven. Dat, 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 nou ja, vroeger had je woord en daad. Maar dat we soms de daad heel sterk benadrukken. Terwijl ik ook geloof, we hebben het woord van God nodig. Het Evangelie moeten we blijven brengen, ook in deze tijd. He, dat de mensen gezondigd hebben. En dat er een oplossing is. Een middel tot verzoening is. Ook tussen volken die vijandig gezind zijn. Door het geloof in het bloed van de heer Jezus. Dus he, het Evangelie, de blijde boodschap. Nou, dan beschrijft Paulus in hoofdstuk 4. Dat eh, we door het geloof. Deel kunnen krijgen aan de heer Jezus. En dan in hoofdstuk 5. Daar heb ik ook een foto van. Hè, dat God zijn liefde jegens ons bevestigt. Daarin dat hij voor ons gestorven is. Toen wij nog zondaren waren. Broeders en zusters. Als we het vanavond gaan hebben over praktische liefde. Dan moeten we beginnen op Gogota. Om te zien wat hij voor ons gedaan heeft. Ja, als Paulus zegt in Romeinen 12. Hè, door de ontfermingen van God. Dan moeten wij elke keer weer mediteren. Wat is daar op Gogota gebeurd? Nou, daar is een hemelhoge schuld van jou, van u en van mij vergeven. Onze is een miljoen schuld vergeven. En dan kunnen we in de praktijk van ons dagelijks leven te maken krijgen met mensen die ons ook iets schuldig zijn. Misschien twee of drie of vier euro in vergelijking met die miljoen die ons vergeven is. Dan kunnen wij toch niet achterblijven als God nou zo zijn liefde jegens ons heeft bevestigd. Dan kunnen we toch niet dan tegen onze vijand zeggen. Yo, ik wil het je van harte vergeven, dan, dan, dan wordt het een werkelijkheid wat er staat. Hè? Dat we onze vijand, uh, dat we die, uh, als die honger heeft, geven we hem te eten. Als die dorst heeft, geven we hem te drinken. Want door dat te doen, zullen we vurige kolen op zijn hoofd hopen. Dat is, dat is de liefde die uitgewerkt wordt in je hart. Nou, wat gebeurde er op het ogenblik dat we wedergeboren werden? Nou, toen werd de liefde van God in ons hart uitgestort. Romeinen 5 vers 5, we gaan het straks hebben over praktische liefde, maar daar is het vertrekpunt. Want kijk, als wij moeten, ja ik moet die ander lief hebben, ja ik moet die ander lief hebben, ja en ik kan het eigenlijk niet. Want ja, ik vind het heel moeilijk wat die, hij, hij of mij heeft aangedaan, dan begrijpen we het niet. Want toen we wedergeboren werden, Romeinen 5 vers 5, is door de heilige geest de liefde van God in onze harten uitgestort. Van boven... ...naar beneden, in en door ons heen. Nou, en als we dan die genade en die liefde van God gaan bemediteren... ...dat al jouw zonden, mijn zonden... ...van verleden, heden en toekomst al reeds vergeven zijn door zijn offer. En dat we uit die genade mogen putten, hè, vaste rots van mijn maar dat we ons aan vast mogen klempen, klemmen aan die genade, en dat we die genade mogen leven, nou dan roept die boodschap eigenlijk op, als God al onze zonden vergeven heeft van verleden, heden en toekomst, wat roept dat dan op? O, oh, maar, dan kan ik misschien gewoon zo blijven leven dan, want als toch alles vergeven is, dan maakt het niet meer uit. Nee, zegt Paulus, in Romeinen 6, vers 1, wat zullen we dan zeggen, zullen wij in de zonde blijven, omdat de genade toeneemt? Volstrekt niet, dan hebben we de boodschap niet begrepen. Wij kunnen niet hetzelfde blijven, want hij zegt, in het watergraf zijn we ondergegaan, we hebben ons oude leven begraven en nou willen we in een nieuw leven wandelen, toch? En, 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 en Romeinen 7 zegt, dan gaan we met strijd gepaard, gaan niet vanzelf, maar wij moeten elke keer weer bewust zijn, ik ben met Christus gekruisigd. He, dus ik kan niet meer in de zonde blijven leven, maar ik ben met Christus gekruisigd en ik moet aan het kruis blijven. Nou, en ik geloof dat daar ook heel veel fout gaat. Wat is nou bekering? Bekering is niet de overwinning. Bekering is een gezindheid van het hart, om niet meer te willen leven zoals vroeger, voor jezelf en deze wereld. Maar op de bodem van je hart zegt, ik ben omgedraaid. En ik wil het kruis van Jezus voor ogen houden en ik wil zijn wil doen in mijn leven. En ik kan vallen en ik sta weer op, maar ik wil, ik wil me daar naar uitstrekken. Kijk, in de weg van bekering ga je op een gegeven moment overwinning krijgen. Maar het is elke keer weer een wilsbesluit. Elke keer weer, elke morgen weer... En ik doe het regelmatig als ik s morgens opsta, Heren, ik dank u voor deze nachtrust. Ik dank u dat ik mag weten, ook in deze nieuwe dag, dat ik met Christus gekruisigd ben. Heren, ik wil vandaag niet van het kruis afkomen. Ik wil aan het kruis blijven. Dat is bekering. En elke keer weer als verzoeking, verleiding, moedeloosheid, intimidatie van de boze. Um, uh, wat er ook op ons afkomt. Elke keer weer moet ik tot die... Uh, tot die, tot, tot, tot me, me, me bekeren. Dus hè, dat is dagelijkse bekering. Elke keer moet ik zeggen: Nee, heren, ik blijf aan het kruis. Vul mij, heren, met uw Heilige Geest. Heren, want ik wil in gehoorzaamheid leven. Ik wil niet een dienstknecht van de zonde zijn, maar een dienstknecht van gehoorzaamheid. Want ik wil vrijgemaakt zijn om tot eer van God te leven. Nou, dat gaat niet vanzelf, dat beschrijft Paulus in Romeinen 7. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade me bij. Nou, 32 keer zegt, als ik heb dat eens een keer onderzocht, hè, 32 keer staat er ik, 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 ik. Want als ik het goede wil doen, ligt het kwade me bij, en, en, en ik zie in mijn, wet, in mijn leden een, een verlangen om het, om het goede te doen, maar een ander, nou, ik, 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 ik. Nou, wat is het nou probleem van dat ik? Paulus die probeert... Duidelijk te maken dat je in eigen kracht probeert die standaard van God te houden. Nou, dat, 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 dat is een en al teleurstelling, want dat red je niet. Als je in eigen kracht probeert Gods woord te gaan gehoorzamen en in eigen kracht uh, dat woord in de praktijk wil brengen en die ander lief wil hebben en te huilen met degenen die huilen en blij te zijn met degenen die blij zijn en... en, en nou ja, goed, he, al die praktische dingen die we met elkaar hebben gelezen juist, als je dat in eigen kracht gaat proberen, dan red je het niet. En dan word je teleurgesteld en dan roep je uiteindelijk met Paulus uit, ik ellendig mens, ik baal van mezelf, heren, nou, ben ik, nou, nou is het me weer vandaag niet gelukt, gelukt heren. Oh, ik ben moedeloos. Maar kijk, er staat een vraag en er staat geen punt, en we moeten gaan lezen wat er in Romeinen 8 staat, want dat is die boodschap van het Nieuwe Verbond, dan zegt hij, ik dank God, vers 25, van hoofdstuk 7, ik dank God door Jezus Christus, onze Heren, en dan zegt hij vers 2, want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van zonde en van dood. Want wat door die wet onmogelijk was, krachtloos als ze was door het vlees, dat heeft God gedaan, hij heeft zijn eigen zoon gezonden, in een gedaante gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees. Nou goed, en dan komt hij tot die, tot dat geweldige zegelieten van Romeinen 8, over dat Abba-vader, die liefdevolle vader kindverhouding en dan maakt hij duidelijk, hè, dat wij niet hebben ontvangen de geest van slavernij, die opnieuw tot angst leidt, maar de geest van aanneming tot kinderen, door wie wij zeggen Abba-vader, hij heeft het voor wijzen en verstandigen verborgen aan kinderen geopenbaard. Die leven in het geheim van het Abba Vader. Heer, ik heb u nodig. Heer, ik dank u voor uw geest die in mij woont. En dat u mij dat leven wil geven wat nodig is. Dus als je weer opnieuw onder, in angst verkeert. Of dat je weer de boze toelaat in je denken. Door je te ontmoedigen en te intimideren. Dan moet je weer terug naar de kern en zeggen. Nee, Heer, ik dank u. Voor Romeinen 8 vers 1: Er is geen verdoemenis, geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Heer, ik mag weten dat ik in Christus ben, Heer, en dat ik door u geaccepteerd en geliefd ben. Heer, ik wil weer terugkeren naar het begin waar ik u heb gevonden. En Heer, ik wil opnieuw tegen u zeggen: ik kan het zelf niet. Door u het, door de Heilige Geest in mij. Kijk, en dan gaat Paulus naar Romeinen 9. En dan gaat hij duidelijk maken wat nou die ontferming, die genade van God voor het volk Israël betekent. En dan staat er in Romeinen uh, 10 vers 21, met het oog op Israël zegt hij echter, Heel de dag heb ik mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Wat een genade van God, ook voor ons. Een God die zijn handen uitbreidt naar ons. En zegt, al ben je dan ongehoorzaam, al ben je dan een rebel. Al ben je dan toch elke keer weer opstandig naar God. Heren, waarom? Ik sta met open armen op je te wachten. Je bent welkom bij mij. Maar erken het dan ook dat je me nodig hebt. En, en probeer het dan ook niet in eigen kracht. En, en, en laat dan weer je lege handen zien. En, 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 en roep het dan ook naar mij uit. Want ik wil niets liever dan je helpen. Zo heeft God met Israël gehandeld en zo zal hij ook in de, in de eindtijd met Israël handelen. Hij wil dat volk niet loslaten. Hij wil dat volk met zijn genade bewijzen. En dan zegt Paulus in Romeinen 12. Als je nou dit allemaal op een rijtje zet, hè, Romeinen 1 tot en met 11. De donkere zwarte achtergrond van onze verlorenheid, van onze, um, van onze zondestaat. Of zoals zo in de reformatorische kerk wel zeggen, de doodstaat van de mens, Hoe, hoe ramsalig een natuurlijk mens is zonder Jezus. En dan die genade van God, die uitgebreide armen daartegenover. Als je dat op je in laat werken, tegen die donkere zwarte achtergrond, die uitgebreide handen van God. Die ontferming van God. Nou ja, dan is het de vraag, dan is toch heiligmaking eigenlijk geen moeten meer, toch of wel? Als we dat op ons in laten werken, dan is het eigenlijk toch... Zoals sommige domenissen wel zijn, een heilige vanzelfheid. Dan zeggen ja, eigenlijk gaat het vanzelf. En toch staat er, ik roep u er dan toe op, broeders. Nou, dat woordje oproepen dat staat in het Grieks parakaleo. Die kan je vertalen met aansporen, vermanen, bemoedigen. Dus vanavond worden we bemoedigd, aangespoord. Opgeroepen en vermaand om te zeggen... Als we nou die genade van God zien en op ons in laten werken. Die uitgestrekte armen, die liefde van God. Nou, dan kan het niet anders dan dat we ook vanavond zeggen. Here, ik wil mijn hele lichaam aan u wijden als een levend heilig offer voor u welbehagelijk. En dat is uw redelijke godsdienst. Dat is eigenlijk ware aanbidding, staat er. He, dus we hebben net met elkaar heerlijke lofprijsliederen gezongen. He, door onze mond God lof te brengen. Maar de redelijke God, de ware aanbidding is ook dat je heel je leven aan God geeft. Zegt, Heere, ik wil niet meer voor mezelf leven. Kijk, en dan, zegt Paulus, en wordt niet aan deze wereld gelijkvormig. Dus er komt een transformatie in ons leven. Er staat letterlijk, maar wordt, ver, er staat, maar wordt veranderd, nee, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Er staat letterlijk in het Grieks het woordje metamorfose. He, dus dat is het proces van een rups naar een vlinder. We ondergaan een transformatie. He, er komt nieuw leven. We gaan helemaal ganz anders denken als de wereld. Kijk, de wereld die gaat ons steeds meer voor gek verklaren. Dat wordt alleen maar duidelijker, denk ik. We hebben nog lang de acceptatie van de wereld. Van, maar we doen toch goed en we zijn toch ook goed bezig. Maar de wereld gaat ons steeds. Vreemder vinden eigenlijk. De wereld die we, dat hebben we ook gelezen. Dat het, nou ja, het gaat er om spannende toekomst. Van, nou, we zien het al in Nigeria en ook op andere plaatsen natuurlijk. Hoe hard het er soms aan toe gaat. Maar de wereld en, 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 en mensen die Jezus niet kennen, die begrijpen ons niet. Maar God gaat ons veranderen, van binnenuit. Onze gezindheid. En dan gaan we onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dus. We worden vernieuwd en we worden radicaal anders. En de vraag vanavond is, is die genade al realiteit geworden in ons leven? Kennen we iets van, het, van ja, dat ver, die vernieuwing van ons denken en van onze gezindheid? Dat we zeggen, als ik, dat we zeggen, als ik nu terugkijk, ja, dan zie ik echt verandering in mijn leven. Ik ben anders gaan denken. Die strijd, gisteren hebben we op de Bijbelschool we nagedacht met de studenten over strijden om ons denken heb ik hier ook een keer over gesproken. Maar, 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 maar God wil wat vernieuwen. Steeds meer vernieuwen. Dat we niet meer denken zoals de wereld denkt. Waar alles draait om zelf en ego. En, en, en dat zien we dan in huwelijk. Hè. Ja, we gaan uit elkaar. Want we kunnen elkaar niet meer geven wat we nodig hebben. Het draait om mijn behoefte. En mijn man kan niet meer voldoen aan wat ik nodig heb. Dus ja, we gaan maar uit elkaar. Ja, we, 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 we houden allemaal van elkaar hoor. Echt, We blijven gewoon als vrienden met elkaar omgaan. Maar we kunnen elkaar niet meer geven wat we nodig hebben. Nou, dan begrijpen we gewoon het evangelie niet. Want in het evangelie zeggen we, aan de voet van het kruis leg ik mijn leven af terwille van de ander. En als de partner dat ook doet, dan vinden we elkaar aan de voet van het kruis. Wanneer goddelijke liefde, agape liefde, Liefde die zichzelf opoffert voor de ander, die gaat deel worden van ons leven. Kijk, en dan gaat Paulus in hoofdstuk, hoofdstuk 12, vers 9 tot 21, gaat hij dat heel praktisch uitwerken wat dat betekent. Nou, ik, we zullen kijken hoe ver we kunnen komen daarin, we zullen nog een paar dingen erover zeggen. Maar dan zien we bijvoorbeeld ook he, dat er 13 aansporingen staan, hè. Vers 9 tot en met 13, dat zijn zo'n 13 praktische aansporingen. En Als je dat dan leest, dan denk je, wat, wat, wat moet ik daar nou mee? Over een uur, dan ben ik ze vergeten. Wat herinner ik me nou de morgen nog van op mijn werkplek? Als je, als je na drie minuten leest, dan ben je de helft alweer vergeten, of meer dan de helft ben je alweer vergeten. Ja, maar even terug naar het transformatieproces. Hoe verandert God ons leven? Is dat een soort bovennatuurlijke, patsboom. Je bent veranderd? Nee. Hij doet dat door woord en geest. Door het woord en de Heilige Geest. Dus deze woorden moeten we lezen en opnieuw lezen en opnieuw lezen en opnieuw deel laten worden van ons leven en dan tegelijkertijd die verzuchting, dat gebed. O heren, wilt u nou uw geest geven dat dit de levende werkelijkheid mag worden in mijn leven? Here, heilig mij, hè? dat heeft ook in een van die liederen gezongen, heren. Maak mij uw beeld gelijkvormig, schenk mij een leving, geef dat dit mijn leven wordt, heren. Heren, ik herken een beleid dat ik het heel moeilijk vind om die ander onvoorwaardelijk lief te hebben. Maar heren, wilt u mij vullen met agape liefde, met liefde die zichzelf opoffert. Nou, dan staat hier dat die liefde, die agape liefde, die is niet hypocriet, die is ongeveinsd. Zonder masker. En dat betekent eigenlijk betekent dat een liefde zonder bijbedoelingen. Zonder hoort wat voor, zonder, um, voor wat hoor wat. Hè. Dat, is, dat is denk ik ook, ook eigen soms aan de mensen. Nou, als ik dan dit voor hem doe, dan hoop ik dat ik dat voor terug mag krijgen. Ik zal een dag meehelpen met verhuizen. Maar dan hoop ik dat hij bij mij een keer komt verven in mijn huis. Hè. Op die manier een beetje. Hè, van voor wat hoor wat. Nee, een ongeveinsde, zelfopofferende liefde. He, en dat betekent, um, hoe moet ik het zeggen, dat, 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 wij, dat we verlangen om vrij te zijn van dat masker, van, van hypocrisie. En dat we ook niet, ook als het gaat over fouten in ons eigen leven, dat we niet, laat maar zeggen, een ander de schuld geven. Maar dat we bereid zijn om ook eerlijk te zijn over die... Um, ja, zonde en die dingen in mijn leven die ook waar God, waar God ook in mijn leven aan het werkt. Wat bedoel ik ermee te zeggen? Ik heb het hier misschien wel eens eerder gezegd, maar ik zeg het toch. Ik, ik hoop ook dat de kracht van herhaling ook dat is. Maar even over de farisees en de schriftgeleerden. Die waren ook heel goed om, om uh, een bepaalde liefde te geven, maar die toch hypocriet was. En dan zegt de Jezus op een gegeven ogenblik, ja maar weet je over die splinter en die balk, hij zegt je mag best die ander op die splinter wijzen, maar je moet wel vrij zijn van die balk. Nou en wat is nou die balk? Kijk wij zijn geroepen om elkaar te wijzen op de splinter. Op dingen die waarin we nog niet op Christus lijken, en, en, en het is natuurlijk ook echt de manier waarop, maar wij, wij zijn geroepen om elkaar daarin op te scherpen. Maar we moeten vrij zijn van de balk. Nou betekent dat dan, de, de balk, dat wij vrij van zonde moeten zijn? Volmaakt moeten zijn? Nee, want we zijn allemaal onderweg. Het is dus met die ijsrots, met, ijs, met zo'n ijsberg. Je kan één zonde in je leven verwijderen, verwijderen en dan draait die hele klomp om en dan komt er weer iets nieuws boven. Dus in onze levens is misschien nog wel 70 of 80% zijn onbewuste zonden die we zelf niet zien, totdat de heilige geest de zonde aan het licht brengt. We zijn allemaal werk in uitvoering, ons leven lang door. Maar wat is dan die balk? Die balk, dat is een liefdeloos, onbarmhartig, kritisch oordeel, waarbij ik die anderen op een bepaalde manier tegemoet reed, waarbij ik zelf niet bewust ben, ik leef ook van genade. Zijn we ervan bewust dat wij van genade leven? Als we het hebben over die ontferming van God, weten we waar God ons vandaan gehaald heeft. Als, dat, als, dat, als je dat weet, waar God jou vandaan gehaald hebt, dan houdt het je heel laag bij de grond. Dan, dan, blijf je, dan word je een ootmoedige christen. En dan kan je nooit vanuit de hoogte met die ander over een splinter spreken. Dan is dat altijd met een nederig en een zachtmoedig hart. En dan begin je misschien wel met te zeggen, weet je, ik heb Gods genade keihard nodig in mijn leven. En als God mij loslaat, nou dan weet ik niet waar ik terecht kom. Maar weet je, ik wil met jou iets over iets spreken. Maar ik doe dat met de bewustheid dat er ook in mijn leven nog dingen zijn. En als je in mijn leven dingen ziet, praat er met mij over, laat het me zien. Liefde, die ongeveinsd is, en de Bijbel noemt dat agape-liefde. En dat is eigenlijk de boodschap van het Nieuwe Verbond, he, in Johannes 13, vers 34 en 35 staat. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Nou, en daar wil ik jullie ook echt in bemoedigen met elkaar. Hè, dat we ons daar met elkaar naar uitstrekken. Dat is geen sentimentele liefde. Hè, ik, ik waardeer hier altijd het handen schudden. Hè, maar het is niet de sentimentele liefde. Het is, het, het is een hartelijke broederliefde. Waarbij we ook beseffen dat zonde zonde is en dat we ook. Ons moeten afkeren van het kwaad, hè? want daar wil ik even iets over zeggen. Kijk, ik staat hier, heb een afkeer van het kwade, houd vast aan het goede. Nou, in deze tijd zien we hè, dat, dat heel veel kerken, die willen een veilige kerk zijn. Hè? We moeten, iedereen moet zich welkom weten, maar we zien dat ook heel vaak zonde geen zonde meer is. Hè, dat als uh, samenwonende stellen, mijn broer die was pas in een, in een gemeente. Even om, om jullie duidelijk te maken hoe dat proces is. En daar gingen ze de eerste gemeenteavond houden over hoe gaan wij om met homoseksualiteit in de gemeente. Het ging over een hervormde gemeente, een PKN gemeente. En er werd gezegd, uh, wij geloven dat Gods eerste plan is dat uh, het huwelijk voor is voor een man en een vrouw. En we geloven dat Gods eerste plan is dat iemand die worstelt met homofiele gevoelens... Dat hij celibatair moet leven, dus zonder relatie. Dat geloven, dat dat Gods eerste plan is. Maar, nou zien wij mannen en vrouwen zo worstelen, ze houden het niet vol. En uh, tegen hun willen we zeggen, als je het niet vol kan houden, dan willen we jullie bemoedigen voor een relatie van liefde en trouw. Oh, nee, we geloven niet dat dat homohuwelijk Gods bedoeling is. Maar wel, God is een God van liefde en een God van trouw. En we geloven ook dat er een ruimte is voor een relatie van liefde en trouw. En zij mogen ook aan het avondmaal deelnemen. Ze mogen geen prominente positie in de gemeente hebben. Maar we willen graag voor hen een veilige kerk zijn. Nou, de eerste vraag tijdens de gemeenteavond was. Uh, maar waarom mogen dan samenwonende stellen niet uh, aan het avondmaal bij ons? Uh, daar hebben we niet over nagedacht. Daar komen we nog op terug. Dus je voelt wel hoe inconsistent je gaat worden. Hè, als je gewoon eigen regels gaat creëren, hoe zwak het is... Kijk, wij zijn ook hier in de ACR een veilige kerk. Wij willen ook, we, we, iedereen is hier welkom. En, en, en we gaan niet gelijk beginnen misschien, hè, om ook over zulke dingen te spreken. Het evangelie moet eerst verkondigd worden. Maar daarna, als mensen de Jezus aanvaarden, ja, dan komt dat toch, als het goed is, een verlangen om een afkeer te hebben van het kwade, en vast te houden aan het goede. En het goede, dat is het leven van de Jezus en dat is het goede van Gods woord. He, dus we zijn een veilige kerk, maar tegelijkertijd ook een heilige kerk. He, waar we niet de standaard verlagen en uiteindelijk, laten we zeggen, ja, maar weet je, iedereen is welkom en, 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 en God is liefde. Nee, uiteindelijk verlangen wij daarna om veranderd te mogen worden naar het evenbeeld van Gods Zoon. Nou, vers 10, hebben een afkeer, of nee, hebben elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Nou, er wordt een ander woord gebruikt. Daar wordt het woordje Philadelphia gebruikt. Broederliefde. En, 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 en die broederliefde. Het is wonderlijk natuurlijk hè, dat in een stad als Rotterdam, dat er plaatsen zijn, huisgezinnen van God zijn, waar we met elkaar, elkaar hartelijk lief hebben en waar we als broers en zussen verbondenheid met elkaar hebben. Nou, En de Heer wil dat wij, hoe moet ik zeggen, dat we gaan ervaren dat die geestelijke banden natuurlijke banden overstijgen. De Jezus heeft op een gegeven moment gezegd, hij is ergens aan het preken, in de synagoge, en dan zeggen ze, ja, je moeder en je broers die staan buiten op je te wachten. Dat is heel hilarisch eigenlijk een beetje, ze hadden hem toch gevonden. Je broer en je moeder staan buiten te wachten. En dan zegt de Jezus, dan, dan, dan wijst hij zo over de scharen en dan staat er, want wie de wil van mijn vader doet die in de hemel is, die is mijn broeder en zuster en moeder. Dus in, dit, in ons huisgezin van God, hier ook in de ACR, wat verbindt ons aan elkaar? Nou, dat juk van onze hemelse vader, wat licht is, waar waarvan Jezus zegt, ik wil je daaronder rust geven, dat is de wil van God nu dus samen. Wij willen toch samen de wil van God zoeken en doen. En dat overstijgt aardse familiebanden. Kijk, en soms kunnen er hele ongezonde relaties zijn. Ik ga ook een beetje naar de afronding toe. Het is bijna tijd, maar, maar er kunnen soms in ons leven ongezonde familierelaties zijn, of andere relaties zijn. En als die relaties ons van de heer Jezus aftrekken, en als ze ons, in plaats van dat ze ons dichter bij God brengen, dat we verder van God er vandaan komen, dan moeten wij soms in ons hart daar keuzes in maken. Het is de, de, de fellowship van broeders en zusters onderling, die is veel intiemer, dan familierelaties en vriendenrelaties. Het is een hartelijke liefde met broederlijke liefde. Waar we kwetsbaar mogen zijn, waar we uh, onze harten met elkaar delen en waar we elkaar bemoedigen als we gefaald hebben, waar we huilen met hen die huilen en blij zijn met hen die blij zijn. Waar we respect voor elkaar hebben. Hè. Ga elkaar voor in eerbetoon en respect. Waar we geen karikaturen van elkaar maken. Waar we luisteren naar elkaar. Waar we elkaar uit laten praten. Waar we die anderen respecteren. Soms we zijn we met elkaar één, maar we zijn het niet met elkaar in alles eens. Dat vraagt ook geduld. Dat vraagt ook bijbelstudie. Dat vraagt luisteren naar de bijbel en naar elkaar. Om samen die wil van God te zoeken. En in die gemeente, in het huisgezin van God... Daar zijn we niet traag en lui, als het over onze inzet gaat, hè, want ja, dat, dat, dat kan niet. God heeft ons ook geestenschaven gegeven, lees maar in vers 3 tot en met 8. Dan spreekt hij over het lichaam van Christus, over de vele leden. Wij allemaal hebben daarin een taak. En, en dan kunnen we niet lui zijn, God gebruikt geen luie mens. Nergens, zegt de heer Jezus, dat God luie mensen zegt. Nee, in tegendeel, hij zegt iemand hè, die zijn talent begraaft, zegt hij, jij bent een slechte en een luie slaaf. Bekeer je ervan. He, dus dus ja, als het goed is hebben we onszelf aan de Heer aangeboden. En al hebben we dan vijf broden en twee visjes. Voor jezelf misschien onbeduidend. God gaat je breken. Hij neemt je. Hij gaat je zegenen. En hij gaat je gebruiken. En ik heb misschien wel eens eerder gezegd dat Bakht Singh ook zei. Hè, toen er een zendeling bij hem kwam. Die uh, zegt ja ik wil zendeling worden. Zij broeder Bakht Singh in India. Geweldig. Prijs de heer. Geweldig, je wil zendeling worden. Nou, hier heb je een bezem. En ga nou eerst uh, maar eens even de slaapzalen aanvegen. Nou, dat kon hij een dag volhouden, een twee dagen volhouden, een week volhouden. En na een week, ja maar broeder Baksing, mag ik nou iets anders doen? Want ik uh, ben hier gekomen om zendeling te worden. En dan zei hij, als je niet trouw kan zijn in het kleine wat God je hebt gegeven, kan je nooit een grote werk toevertrouwen. En daarom hier ook, wees niet traag, wees niet lui wat je inzet betreft. Als de Heer je een taak geeft in de gemeente... Ga dat getrouw doen, zodat God je grotere taak kan toevertrouwen. Wees vurig vergeest. Dien de Heer. He? En daar wil ik bij afsluiten. Wees on fire voor God. Dat staat hier eigenlijk. Wees vurig vergeest. En, en, en geef jezelf als een slaaf voor Jezus Curios. Laat je door God gebruiken. En als je moedeloos bent, door verdrukking, wees geduldig. En verblijf je in de hoop, want er is een toekomst die wacht, hij komt spoedig terug. En blijf volharden in het gebed. He, want zonder gebed he, zullen we nooit een overwinning behalen en zullen we ook nooit verandering zien. En daarom, hebben we hebben een geweldige boodschap he, die ons bemoedigt. Een boodschap die ons ook vanavond rust wil geven in de Heer Jezus. Om vanuit die rust ook de week weer in te gaan. He. Dus... Uh, ik geloof dat een van de broeders, ik geloof dat uh, jij pas hier ook over de Hebräerbrief eh, hebt gesproken, maar Hebreë 4. We zijn de rust ingegaan door de Heer Jezus. En vanuit die Sabbatsrust mogen we ook de komende week weer ingaan. Om uiteindelijk dit leven te leven wat we hier met elkaar lezen in Romeinen 12. Zullen we met elkaar daarvoor bidden? Heer Hemelse Vader, we danken u voor de zondag als rustdag. Dat wij met elkaar uh, aan uw voeten mogen zitten om uw woorden te horen en blijvend op ons in te laten werken. Omdat we geloven dat u door woord en geest ons ook aanspoort en bemoedigt voor de week die voor ons ligt. Het volk Israël ging van rustplaats naar rustplaats. U zorgde voor mannen uit de hemel, kwakkels uit de lucht, elke dag genoeg om uiteindelijk ook niet ten onder te gaan in de woestijn waarin ze wandelden. Heren, wij gaan ook de komende week weer de woestijn van het leven in. En u hebt ons ook vanmorgen en vanavond weer bemoedigd door uw woord. Heer, u hebt ons weer teerkost op de levensweg gegeven. En Heer, nou bidden wij om de krachtige doorwerking van de Heilige Geest... Dat we gewoon heel eenvoudig, misschien een aantal van die dingen die we met elkaar hebben gelezen, dat we dat de komende week in de praktijk gaan brengen. Heren, dat wij op onze werkplek eens een kop koffie voor die ander gaan halen. Dat we eens een keer iets langer overblijven misschien, om ja, ook, 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 ook te helpen. Maar heren, u weet het, waar wij dit in de praktijk kunnen brengen. In ons huwelijk. Wat misschien moeizaam gaat, of waar het misschien soms wrijving is, om opnieuw te zeggen: Heren, ik blijf aan het kruis. Vul mij met zelfopofferende liefde. Om mijn man te bereiken, om mijn man het leven van Jezus zichtbaar te maken, omdat hij het nog niet kent, of mijn vrouw. Heren, we bidden, vul ons met uw Heilige Geest. Vul mij opnieuw, steeds weer opnieuw. En heren, ik wil, ik wil ook gewoon persoonlijk, en wij allemaal heren, we willen echt gewoon die keuze maken om te zeggen, heren, wij willen opnieuw wegdraaien van onszelf, van ons zelfleven, van ons ego, van wereld. En we willen ons opnieuw met onze hele lichamen aan u wijden. En zeg heren, gebruik ons maar. Heren, gebruik ons maar hoe u wil, waar u wil, wanneer u wil. Heren, wees ons genadig. We danken u voor uw geweldige ontferming en voor uw onuitsprekelijke liefde. Dat u voor ons gestorven bent toen wij nog zondaren waren. Heren, hemelse vader, ik bid zo om een zegen voor deze gemeente. Ik bid voor broeder Hugo en zuster Ilse. Heren, wilt u dus ze ook zegen, ook als ja, u toch ook op een wonderlijke manier, ook de moeder van Ilse nog ja, hier hebt gebracht in Nederland. En dat ze zo'n fijne tijd met elkaar hebben gehad. Maar dat ze nou de afgelopen week heeft de afscheid moeten nemen. Heren, ik bid dat ze te midden van verdriet uw rust mogen ervaren. Uw vrede. Heren, zegen En ik bid ook, heren, dat u ze ja, echt elke keer weer zal dopen in uw liefde. Heren, dat ze ook echt zich bemoedigd mogen weten. En dat de gemeente ook biddend om hen heen staat. Vader, dit alles vragen, bidden en danken wij u. In Jezus' wonderbare naam. Uit genade. Amen.